0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá querido ouvinte da RTM, é um prazer estar mais uma vez aqui na sua companhia Juntos no programa História da Igreja Eu sou o pastor Marcelo Santos e Nesses próximos minutos nós vamos conversar sobre o Congresso de Lausanne Nós estamos falando aí sobre a formação do movimento evangelical contemporâneo né, e temos aí nos últimos programas conversado a respeito disso, falamos sobre a importância de Billy Graham, o seu ministério, a sua contribuição nesse processo, e como desdobramento das contribuições de Billy Graham, está a convocação para o Congresso de Lausanne, como ele ficou conhecido, que aconteceu em 1974. Congresso Internacional de Evangelização Mundial, ele se reuniu então em Lausanne, na Suíça, em julho de 1974, e é indiscutivelmente a mais importante reunião evangelical ...que aconteceu até hoje. Mais de 3 mil pessoas, entre participantes e observadores, estiveram presentes... ...representando cerca de 135 denominações e 150 países. O tema escolhido foi Deixemos que o Mundo Ouça a Sua Voz... E essa conferência marca um momento decisivo no desenvolvimento do evangelicalismo. Segundo Tony Lane, o congresso foi significativo em três sentidos principais. Primeiro, o terceiro mundo marcou presença. Metade dos participantes, dos oradores e do comitê de planejamento era do terceiro mundo. Algo que era inédito até então, algo que era um privilégio de europeus e norte-americanos. O segundo aspecto que marca a importância dessa conferência, segundo Tony Lane, foi a atitude anterior de triunfalismo que foi substituída por uma atitude de arrependimento. Nem tudo foi saudável no passado e lições podem ser aprendidas com os outros Essa é a característica dessa conferência né? Há uma mudança de atitude, há uma mudança de postura Até então as conferências, os congressos que eram realizados eram muito triunfalistas Eram só sobre vitórias, sobre conquistas Mas a partir dessa conferência há por parte da igreja como um todo Uma atitude mesmo de arrependimento de reconhecimento de que erros haviam sido cometidos na história e que uh, é possível aprender a. Uh com outros irmãos, com outras igrejas, com outras comunidades de fé. A terceira característica, o terceiro fato marcante dessa conferência é, foi o fato de que esse arrependimento foi manifesto especialmente na área da responsabilidade social cristã. Começa a haver uma abertura maior para o envolvimento da igreja com questões sociais. A igreja começa a voltar o seu olhar... Para fora das quatro paredes Para fora daquilo que até então era considerado a missão Que era apenas a pregação do evangelho Através do discurso, através da, da salvação, da transformação Espiritual de vida, se é que nós podemos dizer assim. A partir de Lausanne, em 1974, há uma preocupação maior, há um foco maior na ideia da salvação do ser humano como um ser integral. A posição desse congresso é expressa em um pacto, originalmente assinado por todos os participantes e que ficou conhecido como Pacto de Lausanne. Talvez você já tenha ouvido falar e vale a pena. Você pesquisar um pouco mais sobre isso Esse pacto de Lausanne Ele inspirou conceitos como O movimento de Lausanne Ou mesmo o espírito de Lausanne Como ele acabou sendo conhecido depois
0: História da Igreja
1: Bom, mas o que foi o Pacto de Lausanne? O Pacto de Lausanne, ele foi elaborado em etapas e envolveu quase três anos de trabalho. A primeira minuta, o primeiro rascunho desse pacto, produzida vários meses antes do Congresso, foi baseada nas anotações dos principais oradores. Foi então enviada a um grupo de consultores que produziram uma segunda minuta, né, um segundo rascunho, um segundo projeto. Esta foi revisada no próprio Congresso, pelo Comitê da Minuta, né, que tinha sido nomeado dentro do Congresso, comitê que foi presidido por John Stott e teve Samuel Escobar como representante da América Latina. A terceira minuta, né, o terceiro uh, rascunho, né, a terceira... Proposta, o terceiro desenho foi submetido a todos os participantes que foram convidados a propor emendas Ou seja, foi um pacto, foi um documento bastante colaborativo, bastante uh, participativo À luz dessas emendas e dessas propostas, o comitê produziu então a minuta final Consistindo de 50 cláusulas com uma introdução e uma conclusão Pacto, ele aborda os seguintes temas, vale a pena uh, você conhecê-lo, como eu já disse. Ele vai falar acerca, por exemplo do propósito de Deus, o Pacto de Lausanne trabalha também sobre a autoridade, o poder da Bíblia, sobre a unicidade e a universalidade de Cristo ele vai trabalhar a questão da natureza da evangelização, a responsabilidade social cristã a importância ou papel da igreja na evangelização ou a relação entre a igreja e a evangelização a cooperação na evangelização o Pacto de Lausanne trabalha também e vai abordar a questão do esforço conjugado de igrejas na evangelização, a ideia da união de forças de igrejas de denominações diferentes nesse processo Vai falar sobre a urgência da tarefa evangelística Evangelização e cultura Educação e liderança Conflito espiritual Liberdade e perseguição Poder do Espírito Santo E o retorno de Cristo O grupo que mais se ressentiu com esse congresso E com o pacto Foi o grupo dos fundamentalistas norte-americanos Houve até mesmo um boicote ao pacto né, que foi articulado por esses fundamentalistas Que o achavam extremamente progressista ah, Dentro desses que acabaram por boicotar o Pacto de Lausanne Nós podemos destacar a Associação Evangelística de Luiz Palau A Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo E a Escola Dimissões do seminário Fuller. O Congresso de Lausanne foi um momento em que o mundo ouviu a voz dos teólogos latino-americanos, representados na época por Samuel Escobar e René Padilha, tomando expressões de suas palestras e citando-as literalmente uh, dentro do Pacto de Lausanne. Eu acho que vale a pena você conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, você aí na internet consegue acessá lo se você botar aí no Google Pacto de Lausanne, você vai ter acesso a esse documento, a comentários sobre eles, e vale a pena você que gosta de história, você que gosta de conhecer a teologia, a construção mesmo da teologia e da prática que nós temos hoje cristã, vale a pena você investir um tempo em conhecer um pouco mais profundamente esse documento tão importante que é o Pacto de Lausanne.
0: Você está ouvindo História da Igreja.
1: Bom, e no Brasil? Né, quais as contribuições, quais as influências do Pacto de Lausanne? No Brasil, a chegada do Pacto de Lausanne, ele se deu efetivamente em 1983, por ocasião do Congresso Brasileiro de Evangelização, né, o CBE 83, como ele ficou conhecido que aconteceu na cidade de Belo Horizonte. Esse processo teve continuidade com a realização do Congresso Nacional de Evangelização, o CNE, que aconteceu em 1988 na cidade de Recife. Essa articulação impulsionada pelo CBE e pelo CNE culminou no movimento que mais tarde receberia o nome de AEVB, você já deve ter ouvido falar que a Associação Evangélica Brasileira. Após o Congresso de Lausanne, foi organizado um Comitê de Lausanne para a Evangelização Mundial, né, o CLEM. Em 1980, o CLEM patrocinou uma consulta sobre a evangelização mundial em Pattaya, na Tailândia, com cerca de 650 participantes de 87 países, com o tema... Como eles ouvirão? O Congresso teve uma pesada ênfase na evangelização e crescimento da Igreja, mas muitos dos participantes estavam preocupados porque o interesse social e político de Lausanne estava sendo perdido. Mais de 200 participantes assinaram, em cima da hora, uma declaração de interesses dirigida ao CLEM, solicitando que mais atenção fosse dada a questão da responsabilidade social. Em 1989, o CLEM, só para lembrar a você, que é o Comitê de Lausanne para a Evangelização Mundial, ele convoca um segundo congresso internacional sobre evangelização. Desta vez, ele aconteceu em Manila, nas Filipinas. E esse processo vai é, contribuir muito para o crescimento E até para aquele movimento que vai se desdobrar No segundo congresso de Lausanne que acontece em 1989 Mas isso é uma outra história que nós vamos conversar em um próximo programa Eu espero encontrar lá junto com você, junto com o Tiago Que está aqui chegando no final do seu mestrado E nós já vamos quase que entrar no doutorado aí na, na última série de programas Então o Tiagão está firme e forte comigo Sobreviveu, não trocou matrícula né? Não abandonou o barco E está aqui comigo firme Então eu espero encontrar você no próximo programa Vai ser um grande prazer, eu e o Tiago aguardamos por você Um grande abraço, até lá e que Jesus te abençoe
0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais Acontecimentos da origem da Igreja Até os dias atuais Produção e apresentação pastor Marcelo Santos realização transmundial